0: Oi e aí pessoal, esse aqui é o podcast Valendo com a Lívia e você está ouvindo a Lívia Beatrice. Hoje fizemos mais uma leitura do livro Bisco Roxo, espero que vocês estejam gostando porque eu estou adorando. É o episódio de hoje, inclusive é um episódio muito legal. Chegamos a 53% do livro, é... Torço para que vocês continuem me acompanhando e aceito sugestões, comentários. De vez em quando eu recebo um e-mail, recebo uma mensagem nas minhas redes sociais e, nossa, vocês podem achar que é pouco, mas vocês não têm ideia de como eu fico feliz quando eu vejo alguém comentando alguma coisa. Inclusive, se tiver críticas né, construtivas, é claro, eu também adoro receber. Tá? A minha ideia é a cada dia me aprimorando. Eu espero que eu já esteja a cada dia melhor do que o episódio anterior. E é isso. É assim que é a vida. Obrigada. Curtam um o episódio de hoje. Beijinho. O riso sempre ressoava pela casa de Tiff e Oma. E não importava de que cômodo vinha, se espalhava por todos os outros. As discussões nasciam rapidamente e rapidamente também morriam. As orações da manhã e da noite eram sempre pontuadas por funções animadas em Ígbo, que, em geral, exigiam que batêssemos palmas para marcar o ritmo. Havia pouca carne nas refeições. O um pedaço de cada pessoa tinha a largura de dois dedos e o um comprimento de um dedo e meio. O apartamento estava sempre brilhando. A maca esfregava o chão com uma escova. O Biora varria. Chima afofava as almofadas das cadeiras. Cada um tinha sua vez de lavar a louça, incluindo eu e Jaja. Depois que lavei os pratos sujos de Garri, a maca pegou os da bandeja de onde os pusera para secar e os colocou os de molho na água. — É assim que você lava pratos na sua casa? — perguntou ela. — Ou não tem uma hora para lavar pratos no seu horário chique? Fiquei paralisada olhando para ela, lamentando que Tia Felma não estivesse ali para responder por mim. A maca me olhou furiosamente por mais alguns instantes e foi embora. Não me dirigiu mais nenhuma palavra, até que suas amigas vieram visitá-la naquela tarde, quando Tia Feoma e Jaja estavam no jardim e os meninos jogavam bola em frente ao apartamento. — Cambile essas são minhas amigas do colégio — disse a Maka, de um jeito despreocupado. As duas meninas me cumprimentaram e eu sorri. O cabelo delas era tão curto quanto o de Amaka, e elas usavam batons brilhantes e calças tão apertadas que tive certeza de que andariam de um outro jeito se estivessem vestindo algo mais confortável. Eu as observei se examinando pelo espelho, lendo atentamente uma revista americana com uma mulher de pele marrom e cabelos de cor de mel na capa e conversando sobre uma professora de matemática que não sabia as respostas do problema que ela mesma passava, sobre uma menina que usava uma mini saia para a aula da noite, apesar de ter batatas da perna gorda, e sobre um menino gatinho. Gatinho, chá, mas não bonito, enfatizou uma delas, que usava um brinco comprido em uma orelha e um pequeno de imitação da outra orelha. Seu cabelo é de verdade? Perguntou a outra. Só percebi que ela estava falando comigo quando a maca disse Cambile! Queria dizer às meninas que meu cabelo era de verdade, que eu não usava extensões, mas as palavras não saíam. Eu sabia que elas ainda estavam conversando sobre cabelo, comentando como o meu era cumprido e cheio. Queria conversar com elas, rir com elas, rir tanto, até começar a pular no mesmo lugar como elas faziam, mas meus lábios insistiram em permanecer fechados. Como eu não quis gaguejar, comecei a torcer, e corri para o banheiro. Naquela noite, quando eu estava pondo a mesa para o jantar, ouvi a Mata perguntar. Tem certeza que eles não são anormais, mãe? Camila se comportou que nem um matulu quando minhas amigas estavam aqui. A Mata não levantara nem baixara a voz e deu para ouvir claramente tudo o que ela dizia na cozinha. A Mata, você pode ter a opinião que quiser, mas precisa tratar sua prima com respeito. Entendeu bem? Respondeu o Tia Filoma em inglês, falando com firmeza. Eu só estava perguntando. Chamar sua prima de ovelha não é ter respeito. Ela é esquisita, até é estranha, tem alguma coisa de errada com eles. Minhas mãos tremeram quando tentei alisar um pedaço do tampo da mesa que saíra e formar um perfeito caracol. Havia uma fileira de formiguinhas cor de gengibre andando perto dele. Tia e Fioma me mandara deixar as formigas em paz, já que elas não machucavam ninguém e, de qualquer forma, era impossível se livrar delas. Eram tão antigas quanto o prédio. Olhei em direção à sala para ver se Jaja escutara a maca, apesar de a televisão estar ligada. Mas ele estava concentrado nas imagens da tela, deitado no chão ao lado de Obiora. Parecia tão à vontade que era como se tivesse deitado a Lívia televisão, desde que nasceu. Na manhã seguinte, ele também apareceu assim no jardim de Tia Fioma, como se estivesse fazendo aquilo há muito tempo, e não há poucos dias. Tia Fiona me chamou para ir ao jardim também, a arrancar cuidadosamente as folhas dos crótons que haviam começado a morrer. Não são bonitos? Perguntou. Olhe só, verde, rosa e amarelo nas folhas, como se Deus estivesse brincando de colorir. É, disse eu. Tia Fioma me olhou e eu me perguntei se estaria pensando que eu não demonstrava o mesmo entusiasmo de Jaja quando ela falava de seu jardim. Algumas crianças do apartamento de cima desceram e ficaram nos observando. Eram mais ou menos cinco, usavam roupas manchadas de comida e tagarelavam sem parar. Falavam uma com as outras e com Tia Efioma, então uma delas se virou e me perguntou em que colégio de Inugu eu estudava. Gaguejei e apertei com força algumas folhas verdes de cróton, arrancando-as e vendo um líquido viscoso pingar nos galhos. Depois disso, Tia Fioma disse que eu podia entrar se quisesse. Ela me falou de um livro que acabara de ler. Estava na mesa de seu quarto e ela tinha certeza de que eu iria gostar. Fui até o quarto de chefe homem e peguei um livro com capa azul desbotada chamado As Viagens de Equiano, ou A Vida de Gustavus Vaza, o africano. Fiquei sentada na varanda com o um livro no colo, observando uma das crianças correr atrás de uma borboleta no jardim. A borboleta ia para cima e para baixo, e suas asas amarelas e pintinhas pretas batiam devagar, como se ela quisesse provocar a menininha. O cabelo da menina, que estava preso acima da cabeça num penteado que parecia uma bola de lã, balançava quando ela corria. O Biora também estava sentado na varanda, mas não na sombra como eu, e por isso comprimiu os olhos por trás dos óculos grossos para protegê-los da luz do sol. Ele estava olhando para a menina e para a borboleta, enquanto repetia o nome de Jaja devagar, acentuando ambas as sílabas, primeiro a primeira depois a segunda. — Aja significa areia ou oráculo, mas Jaja? Que nome é esse? Não é o um nome Igbo, declarou por fim. — Meu nome, na verdade, é Chucuca. Jaja é um apelido de infância que pegou. Jaja estava de joelhos, vestia apenas um short jeans e os músculos das suas costas pareciam ondas, macios e longos como os montes de terra cujas ervas de lhe arrancavam. — Quando ele era bebê, só conseguia dizer Jaja, então todo mundo o chamava de Jaja, explicou o tio Voltando-se para Jaja, eu disse a sua mãe que esse era um bom apelido, que você ia sair a Jaja de Opobo. Jaja de Opobo? O rei teimoso? Perguntou Obiora. Rebelde, disse Tia Fioma. Ele foi um rei rebelde. O que é rebelde, mamãe? O que esse rei faz? Perguntou Shima. Ele também estava no jardim e estava fazendo alguma coisa de joelhos, embora sua mãe já houvesse dito, "Cusia, não faça isso, e se fizer isso de novo, vai levar um tapa. Ele era o rei do povo o povo, contou Tia Oma. E quando os britânicos chegaram, recusou-se a deixar que eles controlassem todo o comércio. Ele não vendeu sua alma por um punhado de pólvora como os outros reis, e, por isso, os britânicos o mandaram para exílio nas Índias Ocidentais. Ele nunca mais voltou ao povo. Com o um regador de metal que ela virava para que a água saísse pelos buraquinhos, Tia Filma continuava regando a fileira de minúsculas flores cor de banana que cresciam em ramalhete. Já usara toda a água da maior garrafa que havíamos enchido de manhã. Que triste! De repente, ele não devia ter sido rebelde, disse Shima. Aproximou-se de Jaja e se agachou ao lado dele. Eu me perguntei se ele entendia o que significava exílio e vendeu a alma por um punhado de pólvora. Tia Filma falava como se esperasse que sim. Ser rebelde pode ser bom às vezes, explicou Tia Fioma. A rebeldia é como a maconha, não é ruim se for usada direito. O tão solene que ela usou, mais do que o sacrilégio do que dizia, me fez erguer os olhos. Tia Fioma estava falando com Shima e Obiora, mas olhava para Jaja. Obiora sorriu, empurrou os óculos para o alto do nariz e disse, Jaja de Opobo não era nenhum santo. Ele vendeu seu povo para os vendedores de escravos e, além do mais, os britânicos acabaram ganhando. A rebeldia não adiantou nada. Os britânicos ganharam a guerra, mas perderam muitas batalhas, disse Jaja. Ao ouvir aquilo, meus olhos pularam diversas linhas do texto da página. Como Jaja fazia aquilo? Como conseguia falar com tanta facilidade? Será que não tinha as mesmas bolhas de ar na garganta que não deixavam as palavras saírem, só com um Ergui os olhos para observá-lo, para observar sua pele negra coberta de gotas de suor que brilhavam no sol. Eu nunca tinha visto seu braço se mover daquele jeito. Jamais tinha visto a luz penetrante que surgia em seus olhos quando ele estava no jardim de Tio O que aconteceu com seu dedo mindinho? — perguntou Shima. Jade olhou para baixo também, como se tivesse acabado de notar o dedo retorcido, deformado como um galho seco. — Jade sofreu um acidente — respondeu Tia Ofeoma, depressa. — Shima, vai buscar uma garrafa d'água para mim. Ela já está quase vazia, então você vai conseguir carregar. Olhei para a tia Fioma e, quando ela me encarou, desviei o olhar. Ela sabia. Ela sabia o que havia acontecido com o dedo de Jaja. Quando Jaja tinha dez anos, ele erraram duas perguntas em sua prova de catecismo, e não foi o primeiro da turma da primeira comunhão. O Papa o levou até o andar de cima da casa e trancou a porta. Jaja, aos prontos, saiu segurando a mão esquerda com a mão direita, e Papa levou ao hospital San Agnes. Papa chorou também ao carregar Jaja nos braços até o carro, como se fosse um bebê. Depois, Jaja me contou que Papa evitara bater em sua mão direita, pois era a mão que ele usava para escrever. Aquela lá está quase florescendo, disse Tia Fioma Jaja, apontando um botão de chora. Mais dois dias e ela já vai abrir os olhos e ver o mundo. Eu provavelmente não vou ver, disse Jaja. Nós já teríamos ido embora daqui a dois dias. Tia Efioma sorriu. Não dizem que o tempo passa rápido quando a gente está feliz? O telefone tocou e Tia Efioma me pediu para atender, pois eu estava mais perto da porta da frente. Era Mama. Imediatamente eu soube que havia algo errado, pois era Papa quem sempre discava o telefone e falava primeiro. Além disso, eles nunca ligavam à tarde. Seu pai não está aqui. Disse Mama com a voz amasalada de quem precisava suar o nariz. Ele precisou sair esta manhã. Ele está bem? Eu perguntei. Ele está bem. Mama hesitou e depois falou alguma coisa com Cici. Ela voltou a falar comigo e contou que no dia anterior haviam aparecido alguns soldados nas pequenas e discretas salas onde funcionava a redação do Standard. Ninguém sabia como eles tinham descoberto sua localização. Eram tantos soldados que as pessoas que estavam na rua haviam dito a Papa que haviam se lembrado de fotos do fronte da época da Guerra Civil. Os soldados levaram todas as cópias do jornal, destruíram móveis e impressores, trancaram as salas, levaram as chaves e colocaram tábuas sobre as portas e janelas. Adcocker fora presa novamente. — Estou preocupada com seu pai — disse Mama antes de entregar o telefone a Jaja. — Estou preocupada com seu pai. Tia Fioma também ficou preocupada, porque depois de telefonema, ela saiu e comprou uma edição de Guardian — embora nunca comprassem jornais. Eles eram caros, e a luz lia na banca quando tinha tempo. A notícia sobre soldados fechando o estande estava escondida numa página interna, perto de anúncios de sapatos femininos importados da Itália. Tio Odine teria dado essa notícia na primeira página do seu jornal, disse a maca, e eu me perguntei se seu tom era de orgulho. Quando o Papa ligou mais tarde, pediu para falar com Tia Foma primeiro, depois falou com Jage e por último comigo. Disse que ele estava bem, que estava tudo bem, que estava sentindo muita saudade nossa e nos amava muito. Não mencionou o estándar, nem o que acontecera na redação. Quando desligamos, Tia Felma disse, seu pai quer que vocês fiquem aqui mais alguns dias. Já já deu um sorriso tão grande que eu vi cozinhas que nem sabia que ele tinha. O telefone tocou bem cedo, antes de qualquer um de nós haver tomado banho. Minha boca ficou seca, pois tive certeza de que era uma notícia de papa. Alguém dizendo que alguma coisa havia acontecido com ele. Os soldados tinham aparecido lá em casa. Haviam atirado nele para ter certeza de que ele jamais voltaria a publicar nada. Esperei o um momento em que Tia Fioma ia chamar Jaja e eu. Mas cerrei o punho com força e torci para que ela não o fizesse. Tia Fioma falou no telefone por alguns instantes e, quando saiu do quarto, estava triste. Sua risada não ecoou pela casa com a facilidade de sempre e ela se irritou com Shima quando ele quis sentar ao seu lado, dizendo, me deixe em paz, você não é mais um bebê. Metade do lábio inferior dela desapareceu dentro de sua boca, e seu maxilar tremeu enquanto ela mastigava. O padre Madi veio fazer uma visita na hora de jantar, pegou uma cadeira na sala de estar e se sentou, dando goles num copo d'água que a maca lhe trouxera. Joguei futebol no estádio e depois levei alguns dos meninos para a cidade, para comer a cara e inhame frito. Respondeu o padre Amadim, enquanto a maca perguntou o que ele tinha feito naquele dia. — Por que não me disse que ia jogar hoje, padre? Perguntou a Biora. — Eu esqueci, me desculpe, mas passo aqui para pegar vocês já no fim da semana que vem para nós jogarmos. A música de sua voz ficou mais grave enquanto ele pedia desculpas. Não conseguia evitar de olhá-lo fixamente, pois sua voz me atraía como um imã, e também porque eu não sabia que padres podiam jogar futebol. Era uma atividade tão ímpia, tão ordinária. O Padre amadi me encarou do outro lado da mesa e eu desviei o olhar depressa. — Quem sabe Cambire não vem com a gente também — disse ele. Ouvir meu nome naquela voz, naquela minha analogia, me deixou tensa. Enchi a boca de comida para fazê-la acreditar que eu responderia algo se não tivesse de chegar tanta coisa. — A Maca costumava jogar conosco quando eu cheguei a Nusca — mas agora ela só quer saber de escutar música africana e de sonhar com sonhos irreais, disse o padre Amadi. Meus primos riram. A maca foi quem riu mais alto, e Jaja deu um sorriso. Mas Chefyoma não riu. Ela estava comendo as bocadinhas. Seus olhos estavam diferentes. E o que foi? Perguntou o padre Amadi. Chefiama balançou a cabeça e suspirou, como se houvesse acabado de perceber que não estava sozinho. Recebi um telefonema de aba hoje. Meu pai está doente. Disseram que ele acordou mal três dias seguidos. Quero trazê-lo para cá. — Eziuku? disse o padre Amadi com o um senho franzido. — Sim, é melhor você fazer isso. — Papa no cu está doente? — perguntou a maca com a voz estridente. — Mãe, quando foi que você soube? — Hoje de manhã. A vizinha dele me ligou. — É uma pessoa boa no Angba. Precisou ir até Ukpo para achar um telefone. Você devia ter nos contado, gritou a maca. O não acabei de contar, disse Tia Fioma, irritada. Quando podemos ir à aba, mãe? Perguntou Biora calmamente. E naquele momento, assim como em muitos outros desde que havíamos chegado, ele me pareceu bem mais velho do que Jaja. Não tenho combustível suficiente no carro para ir nem a 9 Mile. Eu não sei quando o combustível vai chegar. Não tenho dinheiro para ir de táxi. Se eu usar o transporte público, como vou trazer um velho doente comigo naquele ônibus entupidos que a gente é obrigada a viajar com a cara no sovaco fedido dos outros? Disse Tia Filoma, balançando a cabeça. Estou cansada. Estou tão cansada. Nós temos uma reserva de combustível na paróquia para emergências, disse o Padre Amadi. Muito sério. Tenho certeza de que consigo alguns litros para você. Não fique assim. Chefe Alma assentiu e agradeceu a Padre Madi, mas seu rosto não se iluminou, e mais tarde, quando rezamos o rosário, sua voz não demonstrou entusiasmo ao cantar. Eu me esforcei para refletir sobre os mistérios gozosos, mas fiquei me perguntando onde Papa Nucu ia dormir, se ele viesse mesmo. Havia poucas opções no pequeno apartamento. A sala já estava cheia por causa dos meninos, e o quarto de Chefe Oma servia de dispensa. Biblioteca e quarto de dormir para ela e para Shima. Teria de ser no outro quarto, que era Jamaca, e meu. Eu me perguntei se teria que confessar que tinha dormido no mesmo quarto de um pagão. Fiz uma pausa no meio da minha reflexão para rezar, pedindo que Papa jamais descobrisse que Papa no Cu nos visitara e que eu dormira no mesmo quarto que ele. No final das cinco dezenas, antes de rezarmos a salve rainha, Tia Fioma rezou por Papa no Cu. Pediu que Deus tocasse Papa no cu e o curasse como fizeram com a sogra do apóstolo Pedro. Pediu que a Virgem Maria rezasse por ele. Pediu que os anjos cuidassem dele. Meu amém veio um pouco atrasado, um pouco surpreso. Quando o Papa rezava por Papa no cu, ele pedia apenas para que Deus o convertesse e o salvasse das chamas do inferno. O padre Madi chegou bem cedo na manhã seguinte, parecendo ainda menos um padre do que antes, de bermuda caqui. e que ia até abaixo dos joelhos. Ele não se barbeara e, na luz clara da manhã, os pelinhos pareciam pontinhos desenhados em seu maxilar. Estacionou o carro ao lado da caminhonete de Tifioma e pegou uma lata de gasolina e uma mangueira de jardim cortada que tinha apenas um quarto do tamanho original. — Desde que eu suga a gasolina, Padre Maggi disse o Biora. — Cuidado para não engolir, disse o padre. O Biora enfiou uma ponta da mangueira na lata e envolveu a outra com a boca. Observei suas bochechas inflando como um balão e murchando. Ele rapidamente tirou a mangueira da boca e enfiou no tanque da caminhonete. Estava tossindo e cuspindo. — Engoliu muito? — perguntou o padre Amadi, batendo nas costas de Obiora. — Não — disse Obiora entre uma tosse e outra, orgulhoso. — Muito bem. — mana, você sabe que sugar gasolina é uma habilidade necessária hoje em dia — disse o padre Amadi. Seu sorriso irônico não conseguiu compuscar sua pele lisa como argila. Tia Fioma saiu do apartamento usando um bubu preto simples. Não passara batom brilhante e seus lábios estavam ressecados. Ela abraçou o Padre Amadi. Obrigada, Padre. Posso levar você à aba esta tarde, depois do de trabalho. Não, Padre. Obrigada, eu vou com o Biora. Tia Fioma partiu com o Biora no banco do passageiro e Padre Amadi foi embora logo depois. Chimá foi para o apartamento da vizinha de cima. A máquina entrou em seu quarto e colocou uma música tão alta que dava para ouvir na varanda. Agora eu sabia distinguir entre um músico culturalmente consciente do outro. Ouvia a diferença entre os tons puros de Onieka Oniu, o poder dos metais de Fela, a sabedoria tranquilizante de Osadebe. Já já estava no jardim, com a tesoura de Jeff Yoma, e eu sentei com um livro que já estava quase acabando de ler, e fiquei observando ele segurava a tesoura com ambas as mãos acima da cabeça e ia cortando e cortando. — Você acha que a gente é anormal? — perguntei no sussurro. — Gine? A maca disse que a gente é anormal. Já, já olhou para mim e depois para as garagens que havia em frente ao jardim. O que anormal significa? — perguntou ele. Era uma pergunta que não precisava nem queria uma resposta. já, já voltou a podar as plantas. Tia Fioma regressou à tarde, quando o zumbido de uma beira no jardim estava quase me fazendo adormecer. Obiora ajudou o Papa no Cu a sair do carro e ele foi se apoiando no, no neto até entrar no apartamento. A maca veio correndo e apertou a lateral do seu corpo de leve contra o de Papa no Cu. Os olhos dele estavam semi-cerrados. Suas pálpebras pareciam ter pesos amarrados, mas ele sorriu e disse algo que fez a marca rir. Papa no cu, no! cumprimentei eu. — Camille — respondeu ele com voz fraca. Tia Fioma quis que Papa No Cu se deitasse na cama de amaca, mas ele disse que preferiu o chão. A cama tinha molas demais. Obiora e Jaja colocaram um lençol sobre o colchão extra e o estenderam no chão, e Tia Fioma ajudou Papa No Cu a se deitar nele. Seus olhos se fecharam quase imediatamente, embora a pálpebra do olho, que estava perdendo a visão, tenha permanecido meio aberta, como se ele estivesse espiando todos nós Lá da terra do sono dos doentes Papa no cu parecia mais alto quando estava deitado Ocupando toda a extensão do colchão E me lembrei dele contando que só precisava esticar o braço para colher Ikiko das árvores quando era jovem A única árvore de Chico que eu já vira era enorme Com galhos que batiam no telhado de uma casa de dois andares Mesmo assim acreditei em papa no cu Acreditei que ele apenas erguia as mãos para tirar os negros dos galhos Vou fazer o para o jantar. Papa no cu gosta, disse a maca. Eu espero que ele coma. Chinelu disse que ele mal tem conseguido beber água nos últimos dias. Tia observava Papa no cu. Ela se inclinou e deu um peteleco leve nos enormes calos brancos dos pés dele. Suas solas eram cortadas por linhas estreitas, que pareciam rachaduras de parede. Você vai levá-la ao centro médico hoje ou amanhã, mãe? Perguntou a maca. Esqueceu, Mazuri que os médicos entraram em greve logo antes do Natal, mas eu liguei para o doutor, antes de sair, e ele disse que vai passar aqui esta noite. O doutor morava na avenida Margaret Cartwright também, mais para baixo, numa das casas de dois andares, com as placas que diziam cuidado com o cão, e com enormes gramados. Ele era diretor do centro médico, disse a maca para mim e para Jaja, enquanto observávamos sair de seu Peugeot 504 horas depois. Mas, desde que a greve dos médicos começara, ele abriu uma pequena clínica na cidade. A clínica ficava entupida de gente, contou a Maca. Foi lá que ela havia tomado a injeção de cloroquina da última vez que tivera malária. E a enfermeira fervera a água no fogão, a querosene fuma certo. A Maca ficou feliz pelo doutor Nudwoma ter concordado em vir até o apartamento. Só a fumaça naquela clínica abaf abafada seria suficiente para fazer papo no cu ou morrer engasgado. Disse ela. O doutor tinha um sorriso permanente no rosto, como se fosse capaz de dar mais notícias a um paciente enquanto sorria. Ele abraçou a maca e apertou a mão de Jaja e a minha. A maca levou até seu quarto para que ele examinasse Papa Nuku. Papa no Cu está muito magrinho agora, disse Jaja. Estávamos sentados um ao lado do outro na varanda. O sol se pusera e uma leve brisa soprava. Muitas crianças do prédio jogavam futebol no quintal. Um adulto gritou de um dos apartamentos lá de cima. Nia, nia! Se vocês, moleques, fizerem manchas na parede da garagem com essa bola, eu vou cortar a orelha de vocês. As crianças riam quando a bola batia nas paredes da garagem. Ela estava coberta de poeira e deixava marcas redondas e marrons na pintura. Você acha que Papa vai descobrir? O quê? Eu apertei os dedos das mãos com força. Como era possível que Jaja não soubesse do que, eu estivesse, do que eu estava falando? Que papa no cu está aqui com a gente, na mesma casa? Eu não sei. O tom de voz de Jaja fez com que eu me virasse para olhar para ele. Ele não estava franzindo o senho de preocupação, como eu tinha certeza de que eu próprio deveria estar. Foi você que contou a Tia Fioma o que aconteceu com seu dedo? Perguntei. Não devia ter perguntado, devia ter deixado para lá. Mas pronto, saíra. Só quando eu estava sozinha com Jaja, as bolhas em minha garganta permitindo que as palavras saíssem. Ela me perguntou e eu contei, disse Jaja batendo o pé no chão da varanda num ritmo acelerado. Olhei para as minhas mãos, para as unhas que Papa costumava cortar tão curtas que os meus dedos ficavam doendo. Na época em que eu mesma sentava entre as pernas dele e sua bochecha encostava gentilmente na minha, antes que eu fosse adulta o suficiente para fazer aquilo sozinha. Eu sempre as cortava até meus dedos doerem também. Será que Jaja já, já tinha esquecido que nós não contávamos a ninguém? Que havia tanto que nunca contávamos a ninguém? Quando as pessoas perguntavam, ele sempre dizia que seu dedo era assim por causa de uma coisa que aconteceu em nossa casa. Assim, ele não mentia e as pessoas imaginavam que tinha havido algum acidente, talvez com uma porta pesada. Eu quis perguntar a Jaja por que, que ele tinha contado a verdade e Tia Fioma, mas sabia que não era preciso. Sabia que ele próprio não tinha resposta para aquela pergunta. Vou limpar o carro de Tia Fiuma, disse Jaja, se levantando. Queria que tivesse água corrente para eu poder lavá-lo. Está tão empoeirado. Eu o observei entrar no apartamento. Ele jamais lavara um carro em nossa casa. Seus ombros pareciam mais largos e me perguntei se era possível os ombros de um adolescente ficaram mais largos em apenas uma semana. A brisa estava carregada com cheiro de poeira e das folhas secas que Jaja podara. O aroma das especiarias que a Maca usara no offre na sala vinha da cozinha e fazia cócegas em meu nariz. Naquele momento, eu me dei conta que já, já estivera batendo o pé no ritmo de uma canção e que Tia Fiuma e meus primos cantavam durante o rosário para noite. Eu ainda estava sentada na varanda, lendo, quando o doutor foi embora. Ele conversou e riu com Tia Fiuma, enquanto ela o levava até o carro, dizendo que estava tentando esquecer os pacientes que o esperavam na clínica para poder aceitar o convite dela para jantar. Essa sopa está com um cheiro tão bom que parece que a maca lavou as mãos antes de fazê-la, disse. Tia Fioma foi até a varanda e observou-se afastar de carro. Obrigada, disse ela a Jaja, que estava limpando seu carro estacionado na frente do apartamento. Eu jamais ouvira Jaja de... na, meu pai. Era assim que ela chamava os filhos, às vezes. Jaja veio para a varanda também. Não foi nada, tia. Disse ele, ergando os ombros como se alguém estivesse orgulhoso em vestir roupas que não eram do seu tamanho. O que o médico disse? Ele quer que seu papa no cu faça alguns exames. Vou levá-lo ao centro médico amanhã. Pelo menos os laboratórios ainda estão abertos. Tia Fioma levou o papa no cu ao centro médico universitário de manhã e voltou um pouco depois com uma expressão de grande tristeza. Os funcionários do laboratório também estavam em greve, e por isso Papa Nuku não pudera fazer os exames. Tia Fionma olhou para o horizonte e disse que teria de encontrar um laboratório particular na cidade. E, falando mais alto, contou que os laboratórios particulares haviam aumentado tanto os preços que um mero exame de febre tifoide custava mais do que o remédio. Ela teria de perguntar ao doutor se Papa Nuku realmente precisava de todos aqueles exames. No centro médico não teria precisado pagar nenhum cubo, pelo menos ser professor ainda tinha essa vantagem. Tia Fioma deixou o Papa no cu descansando e foi comprar remédio que o doutor passara, com rugas de preocupação cavadas na testa. Mas naquela noite Papa no cu se sentiu bem o suficiente para se levantar e ir jantar, e os nós no rosto de Tia Fioma se soltaram um pouco. Comemos ofensava que sobrara e garri que fora pilado por Obiora até ficar macio e grudendo. Não é certo comer garri de noite, disse a maca. Mas ela não fez uma careta ao reclamar, como sempre fazia. Em vez disso, tinha no rosto aquele sorriso fresco que mostrava o buraco entre seus dentes, o sorriso que sempre parecia ter quando Papa no cu estava por perto. Ele pesa no estômago quando a gente o come à noite, continuou a maca. Papa no cu riu. — O que nossos ancestrais comiam à noite em sua época, Guibu? Perguntou ele. — Mandioca pura. — Garri é para a gente moderna. Não tem nem mesmo gosto de mandioca pura. — Mesmo assim, você precisa comer o seu inteirinho, Nani. Chefe Oma pegou um pedaço de garri de papa no cu, fez um buraco nele com um dos dedos e enfiou um comprimido branco e moldou o pedaço com os dedos, transformando numa bolinha macia. Ela colocou a bolinha no prato de papa no cu e depois repetiu o processo com mais quatro remédios. — Ele não toma remédio se eu não fizer isso — disse um homem homem inglês. — Diz que os remédios são amargos, mas vocês deviam provar as nozes de cola que ele mastiga todo alegre. Elas têm gosto de billy Meus primos riram. — A moral, assim como o gosto, é relativa — disse Obiora. — Ei, o que está falando de mim, Gibu? perguntou o papa no cu. — Nani! —— Quero ver o senhor encolhindo o remédio. Papa no cu pegou obedientemente cada bolinha, molhou-a na sopa e engoliu. Quando as cinco haviam desaparecido, Tia Efioma pediu que ele bebesse um pouco de água, para que os remédios dissolvessem e ajudassem o corpo dele a se curar. Papa no cu tomou um gole de água e colocou o copo na mesa. — Quando você fica velho, passa a ser tratado como uma criança — murmurou. Naquele momento, a TV fez o som arranhado de areias sendo derramada no papel e todas as luzes se apagaram. Um cobertor de escuridão pousou sobre a sala. — Ei! — gemeu a maca. — Esse não é um bom dia para a companhia elétrica roubar nossa luz. Eu queria ver um programa de televisão. O Biora se moveu na escuridão até o canto onde ficavam duas lâmpadas de querosene e acendeu-as. Senti a fumaça do querosene quase imediatamente. Ela fez meus olhos lacrimejarem e minha garganta arranhar. Papa no cu, conte uma história então. Como faz quando estamos em aba? pediu a Biora. Afinal de contas, elas são bem melhores do que os programas de televisão. O oh, Dima, mas antes vocês precisam me contar como aquela gente que apareceu na televisão faz para entrar lá. Meus primos riram. Papa no cu sempre dizia aquilo para fazer um rir. Deduzi isso pelo jeito como eles começaram a rir antes mesmo que ele terminasse a frase. — Conte a história que explica por que o jabuti tem um casco partido — disse Shemar com sua vozinha. — O que eu gostaria de saber é por que o jabuti aparece tanto nas lendas do nosso povo — disse Obiora em inglês. — Conte a história que explica por que o jabuti tem casco partido — repetiu Shemar. Papa no cu limpou a garganta. Há muito, quando os animais falavam e havia poucos larga lagartos, houve um grande período de fome na terra dos animais. As fazendas secaram e a terra rachou. A fome matou muitos animais, e os que ficaram vivos nem tinham forças para dançar a dança do luto nos enterros. Um dia, todos os animais machos fizeram uma reunião, para decidir o que podia ser feito antes que a fome acabasse com toda a aldeia. Todos foram cabaleando para a reunião, esquálidos e fracos. Até o rugido do leão mais parecia um barulhinho de um camundongo. O jabuti mal conseguia carregar o próprio casco, só o cão que estava com cara boa. Seu pelo brilhava saudavelmente e não dava para ver os ossos sobre a pele, pois havia bastante gordura em volta deles. Todos os animais perguntaram ao cão como ele conseguia ficar tão bem no meio de toda aquela fome. — Eu venho comendo fezes, como sempre faço — respondeu o cão. Os outros animais costumavam rir do cão pois todos sabiam que ele e sua família comiam fezes. Nenhum dos outros animais podia se imaginar comendo fezes. O leão assumiu o controle da reunião e disse, como nós não podemos comer fezes como o cão, precisamos pensar em outro jeito de nos alimentar. Os animais pensaram muito, até que o coelho sugeriu que todos matassem as próprias mães e as comessem. Muitos animais discordaram disso, pois ainda lembravam da doçura do leito do peito de suas mães. Mas... Por fim, todos concordaram que aquela era a melhor alternativa, já que todos iam morrer se nada fosse feito. Eu nunca ia conseguir comer a mamãe, disse Chimá com uma risadinha. Provavelmente não seria uma boa ideia. Com essa pele dura, disse Obiora. As mães não se incomodaram em serem sacrificadas, continuou o papa no cu. Então, a cada semana, uma mãe era morta e os animais dividiam a carne. Logo, todos estavam bem de novo. Então, dia, alguns dias antes de chegar a vez da mãe do cão ser morta, o cão saiu cantando a canção de luto por sua mãe. Ela tinha morrido da doença. Os outros animais ficaram com pena do cão e se ofereceram para enterrá-la. Como ela tinha morrido da doença, eles não podiam comê-la. O cão recusou qualquer ajuda e disse que ele mesmo ia enterrá-la. Estava, ele estava arrasado por ela não ter tido a honra de morrer como as outras mães que haviam se sacrificado pela vida. Alguns dias depois, o jabuti estava a caminho de sua fazenda seca para ver se havia alguns vegetais dessecados para colher. Ele parou para se alinhar perto de um arbusto, mas com o arbusto estava murcho, não o escondeu muito bem. Assim, o jabuti pôde ver atrás do arbusto e viu o cão olhando para cima e cantando. Ele perguntou se a dor tinha enlouquecido o cão. Por que o cão estava cantando para o céu? O Jabuti escutou bem para entender o que o cão estava cantando. Nenê, mãe, mãe. Nemanze, responderam meus primos em coro. Nenê, eu estou aqui. Nemanzé. Nenê, mande a corda. Eu estou aqui. Nemanzê! O Jabuti saiu de trás do arbusto e foi pedir satisfações ao cão. O cão admitiu que sua mãe não morrera de verdade, que ela fora para o céu, onde vivia com amigos ricos. Ele estava com aquela aparência tão boa porque ela lhe dava comida do céu todos os dias. — Que coisa mais abominável! — gritou o Jabuti. — Quer dizer que você não estava comendo fezes. Espere só até toda a aldeia saber o que você fez. É claro que o Jabuti continuava tão esperto como sempre. Ele não tinha a menor intenção de contar aquilo a toda a aldeia. Ele sabia que o cão ia oferecer para levá-la ao céu também. Quando o cão o fez, o Jabuti fingiu que estava pensando no assunto antes de aceitar mas a saliva já escorria por suas bochechas. O cão cantou a sua música de novo. Uma corda desceu do céu e os dois animais subiram. A mãe do cão não gostou de ver que o filho trouxeram um amigo, mas mesmo assim lhe serviu bastante comida. O jabuti comeu como um animal selvagem. Ela comeu quase todo o tofu e quase toda a sopa de unúgibu e derramou um chifre cheio de vinho da palma goela abaixo quando sua boca estava cheia de comida. Após a refeição, os dois desceram pela corda. O jabuti disse ao cão que não contaria o seu segredo a ninguém, contando que ele levasse ao céu todo dia para que a chuva caísse, até que a chuva caísse e a forma acabasse. O cão concordou. O que mais poderia fazer? Quanto mais o Jabuti comia, mais comida queria, até que um dia ele decidiu ir sozinho ao céu para comer a parte do cão. Ele foi até o um lugar perto do arbusto seco e começou a cantar, imitando a voz do cão. A corda veio descendo. Naquele instante, o cão apareceu e viu o que estava acontecendo. Furioso, começou a cantar. Nenê, mãe, mãe. Nemanzê, responderam meus primos em coro. Nenê, não é seu filho que está subindo. Nemanzê. Nenê, a corda, não é seu filho que está subindo. É o esperto do jabuti. Nemanzê. Imediatamente, a mãe do cão cortou a corda e o jabuti, que estava no meio do caminho do céu, espancou lá de cima. Ele caiu numa pilha de pedras e rachou o casco. Até hoje, o jabuti tem um casco rachado. Shimah riu. O jabuti tem um casco rachado, repetiu ele. Você não se pergunta por que só a mãe do cão conseguiu subir no céu? Perguntou Biora em inglês. Ou quem eram os amigos ricos dela no céu? Disse a maca. Deviam ser os ancestrais do cão, respondeu a Biora. Meus primos e Jaja riram. E Papa no cu riu também, uma risada gentil, como se ele houvesse entendido o inglês. E então se recostou e fechou os olhos. Eu olhei para todos e me arrependi de não ter respondido Nemanzê também. É isso aí, pessoal. Hoje tivemos mais uma leitura do livro Bisco Roxo, já passamos da metade do livro e eu espero que vocês estejam gostando e continuem me acompanhando. Um beijo, tchau, tchau. So follow, follow the sun In which way the wind blows this day is done.